0: אז יש לנו את הזכות, לי ולך, לארח פה את ירה קולבסקי, ומנהלת פנימיית בכפר הנוער, עלומים בכפר סבא. ואני אגיד לך רגע שהיו לי שתי חלומות. היה, היה לי חלום שהייתי ילד, אני זוכר, רציתי להיות דוקטור דוליטל, ואחרי זה פיטר פן, ואחרי זה שדרן רדיו, ועם הנעורים ככה התעצבתי עם החלומות, במובן החיובי של התעצבתי, רציתי להיות רוקסטאר גדול ומנהל כפר נוער, mm. כמו צביקה לוי המנהל שלי. אז אני מרגיש שאת הרוק הרוקסטאר הגשמתי, mm-hmm. בכל מיני רבדים ומקומות בחיים שלי, וסחבקות עם בון ג'ובי, אבל המקום הזה של ניהול כפר, זה נראה לי עדיין אברסט עבורי. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני התחלתי תחת הקשר מההערצה. Mm-hmm. ואני ככה מלא מלא מלא, גם, גם, גם אני חייב להגיד, גם המקום הזה של... אני באתי וראיתי אותך בעצם, הגעתי להרצאה בפנימייה, בפני הצוות, ואני אגיד לך רגע, יניב, מה הדהים אותי ביערה. פשוט. דמעות בעיניים. היו לה דמעות בעיניים. היה שם סיפור עם ילד, אני לא יודע מה היה, כי נכנסתי באמצע הסיפור, אני חושב. אני זוכר את הילד שהגיע ככה קטן למשרד. וכשאתה מנהל פנימייה, בכלל מנהל מוסד חינוכי, קל לך מאוד, אני אגיד את זה בכאב, קל לך מאוד להישאב לפוליטיקות. ורגע לשכוח, מה זה רגע? המון רגעים לשכוח רגע לשם מה באת ומה אתה בעצם מנהל פה. וראיתי בהערה משהו אחר, ואני זוכרת, ליד, ליד החדר שלך אמרתי, אנחנו נפגשים פה לפודקאסט. <אח> כי רציתי רגע את המשהו אחר הזה, שאני עוד לא יודע מאיפה הוא בא בכלל אצלה, אבל רציתי רגע לדבר עליו, וגם להביא לפה הוא מנהלת, <אח> ולא מנהל, <אח> <אח> ועוד <אח> של כפר נוער, ועוד <אח> עם, תאית, עם שם. שהיום מאוד מאוד מופץ דווקא בהקשר של סדרה
1: עלומים. אוקיי, אז בואו נעשה סדר למאזינים ולמאזינות שלנו. יערה, בואי תציגי את עצמך, היי, נעים מאוד, מה נשמע, מה קורה. בסדר
2: גמור, אני יערה, יערה קולבסקי. השם משפחה מאוד חשוב. השם משפחה שלי עבר לילדים שלי בעצם, אז יש לי שני בנים. אנחנו רק בנות במשפחה, לא היה קולבסקי בכל הארץ, יש רק אותנו, ודוד שלי, שגם לו יש רק בנות. <laughs> ומה שידעתי מי שהייתי קטנה, נורא התחברתי לשם משפחה, ואמרתי, אני משאירה את השם המשפחה הזה. לא יודעת מה יהיה, וזה, אני חייבת להשאיר אותו בדרך מסוימת. וכשהכרתי את הבן זו, כאילו, כשהכרתי את האבא של הילדים שלי, אז אמרתי לו, אה, השם משפחה יהיה קולאבסטר.
1: <laughs> 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 נשאר. נשאר, <שתידה. laughs> כאילו. יאה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> רק שתדע, כאילו, זה מה שיקרה.
0: <laughs> זה מחווה לאבא, ככה.
2: כן. לסבא עוד.
0: יאו, yeah, וואו. Wow.
2: משהו מאוד שורשי, אני גם מאוד שורשית, אנחנו נדבר על זה, כאילו מאוד חשוב לי המשפחה והאדמה. האפילים, לגמרי. כל מה שקשור לשורשים. וזהו, אז יש לי שני בנים שבעצם הם, הם, הם את שם המשפחה הזה. Yeah. וימשיכו. בתקווה, אולי הם ירצו לשנות, אני לא יודעת אם נוכל להגיד כלום שיגדלו, כן? שיעשו מה שהם רוצים. בינתיים עד גיל 18.
1: גדול. אז כמה זמן בעצם
0: באלומים ו... אבל רגע, לפני זה, אני, רגע, לפני אלומים, אני חייב רגע אנקדוטה פה. בטח. עכשיו אני גיליתי ממש בכמה ימים שהשם משפחה המקורי שלי הוא סמואלסון.
1: סמואלסון. עבר לדרחמן, נהיה דורון, לא יודע למה. אבל בשרשרת דם של בנים אני
0: משע, נכון?
2: <laughs> אני בת 34, כל חיי עבדתי בחינוך, הייתי בתנועת נועה, הייתי ילדה פעילה כזאת, בכלל רציתי להיות גננת. אימא שלי הייתה מטפלת המון שנים בילדים, הייתי בא איתה מי שהייתי ממש קטנה לגן.
0: איפה? איפה גדלת?
2: אז בגדול נולדתי ביוקנעם, ובגיל שבע עברתי לבסיס צבאי, אבא שלי היה איש צבא, וגדלתי שם עד גיל 14. שזה בכלל, uh, צריכים לעשות הרצאה בפני עצמה, אתה יודע, מה זה לגדול בבסיס צבאי. עם אבא שהרבה בצבא, ואימא שככה יותר בבית, יותר נכחה, יותר הייתה. הרבה פעמים גם uh, הרגשתי שבחיים שלה היא חיה דרכנו, הרבה פעמים לא מגשימה את עצמה, אולי זה גם חלק מהסיפור שלי. והיא הייתה מטפלת בעצם uh, בגן ילדים. אז גדלנו שם עד גיל 14, אני זוכרת ככה, היינו צריכים לעבור בסיסים וזה, ואימא שלי תמיד אמרה, אני לא מוכנה, אני צריכה יציבות, אני צריכה קרקע. כן, תוך כדי שאני מדברת, כאילו, אני מגלה על הצידרים, זה כאילו... זה חלק מהדבר המדהים פה. כן, ובאמת עד גיל 14, שזה היה בכיתה ט', עברנו, חזרנו ליוקנעם, אבל כל החיים שלי עדיין היו שם, כי הבית ספר שגדלתי בו, הבית ספר תיכון, למדתי בקיבוץ יפעת, אז בעצם ואז הסביבה הייתה אותה סביבה, ו... ואז הייתה השאלה איך אני בכלל אכיר את יוקנעם וחברים, מגיל שבע, מי זוכר חברים? אז uh, הגעתי לצופים, בזכות uh, בת שלי, שהיא בת גילי, שאמרה לי, בואי לצופים, וזהו, ואז התחברתי והתאהבתי, uh, ואז uh, בעצם הסביבה שלי, החברים שלי, היו הצופים ביוקנעם, כי לא, לא, לא הייתי בבית ספר, לא הייתי בשום מסגרת. ושם ממש התחילה הדרך שלי, בוא נגיד את זה ככה. אה, לא הייתי הכי מורלת מכולם או משהו כזה בהתחלה, אבל אה, זה עיצב אותי מאוד בתור ילדה, במיוחד בתור ילדה שהמסגרת הבית ספרית אה, הייתה לה מורכבת וקשה ולא תמיד פשוטה. והרגשתי שזה ממש העניק לי ביטחון, המסגרת הזאתי. העצים אותי נורא. עצם זה שאתה מדריך, ואז אתה אחראי על המדריכים. ו... פתאום אתה מרגיש שאתה מסוגל ויכול, ואתה כריזמטי ואתה מנהיג, והמון המון תכונות שאתה פתאום מגלה על עצמך. ולמרות שבבית ספר פחות ופחות.
1: כן, <laughs> יש <laughs>
0: הרבה מאוד מתנועות הנוער.
1: את נשמעת כאילו קצת מתנצלת על, ה... על... על מה שחווית לפני, לפני שפגשת את עצמך, <laughs> בעצם.
2: <laughs> הייתי ילדה, כאילו, אם אני הולכת אחורה, אז... גדלתי כביכול במירכאות נורמטיבי, לא יודעת אם יש כזה דבר. בית די נורמטיבי, הייתה היא אחות גדולה, ואני, ואז נולדה אחותי הקטנה שצעירה ממני בחמש שנים, אבל הייתי ילדה קצת תמיד שונה מהנוף באיזשהו מקום, ילדת סנדוויץ' כזאתי, ש... שפורד, מנסה לפרוץ גבולות, גם לגדול עם עוד שתי אחיות וכולם בנות, כאילו, מה אם מייחד אותי כזה? מה אני? כן. אז פרצתי גבולות ב... בהתנהלות אה, שהיא קצת שונה. היה לי קצת יותר מורכב מבחינה לימודית בבית הספר. הייתי ילדה כזאת שהביאו לה מלא שיעורים פרטיים וכל מיני דברים רגשיים, וזוכרת את עצמי מנגנה את הנבל, לא יודעת איך הביאו אותי <laughs> לזה <laughs> נבל,
1: <laughs> לא ראיתי את זה
2: בה. רגשי, ולא יודעת, זה, זה מה שעשיתי בטיפול הרגשי, כן? זה מה שאני זוכרת. <laughs> ומשחקים בכדור ואינטראקציות חברתיות, שבזה דווקא הייתי טובה.
0: לי זה מתחבר הנוול, אתה יודע? כן, כן, זה מלאכי. מלאכי, כן.
2: וזהו, והייתה ילדות ככה, לא... מאוד נפגעתי ממערכת ומבית ספר וחוסר אמונה. זוכרת ככה סיפור שהמורה שלי למתמטיקה בכיתה ד', קראו לה זהבה. לא, בדיוק דיברתי על זה גם במקום אחר, איזה קטע. שאימא שלי יצאה לטיול שנתי, הצטרפה כזה לטיול שנתי, תמיד אבא שלי היה מצטרף, לא יודעת מה קרה פתאום, אמא שלי הצטרפה. נסענו לירושלים, ואני זוכרת ממש באוטובוס, המורה זהבה אומרת לי, אמא שלי, סוף סוף היא רק קיבלה 70 במבחן במתמטיקה. אז אמא שלי שמחה, כי, כאילו בשביל 70. ואז הגיע היום שמסרו את המבחנים, ואז המורה זהבה מביאה ואמרה, עוד פעם אכזבת את אמא שלך, קיבלת 24. ווא. כן. וזה נראה לי נקודה שממש פגשה אותי במקום של... שלי והכישלון, ואולי אני לא מספיק טובה, ועוד פעם אני מאכזבת, ועוד פעם אני מאכזבת, וזה כנראה לא היה רק במתמטיקה, וזה היה בעוד כמה מקצועות, ו... ואני ממש זוכרת שכזה הרגשתי שאולי אני נכשלת, ואולי אני כאילו נורא רציתי לרצות.
0: כן. כאילו
2: אני מרגישה את זה גם היום בחיים שלי, שזה עוד נשאר איזה שרידים כאלה. <אם> של הריצוי. של הריצוי, ושאומרים לך כל פעם שאתה נכשל, ואז אתה אומר, רגע, במה אני טוב, ואז אתה מנסה לפרוץ גבולות, ולהיות טוב במועצת תלמידים, ובשטויות, וכל מיני דברים בבית הספר, שלאו דווקא רציתי את זה. כן. לא רק שתמיד רציתי את זה. אבל כאילו מאוד ניסיתי לפצות על זה, ולהראות, וואי, אני ממש טובה בדברים שאני עושה. ובאמת הייתי נורא טובה בדברים שנורא רציתי לעשות. אבל זה היה מורכב, כי גם בחברה שגדלתי, כולם היו כאלה חכמים. <laughs> והרגשתי שאני לא חכמה, אז הייתי צריכה להיות דברים אחרים. כן. ואז אתה מנסה כל פעם להמציא את עצמך מחדש.
1: אני ו... יכול רגע להתעכב על הנקודה הזאת? כי ככה, לא, לא שמנו לב ממש, אבל אתה אמרת כזה, טוב, נכשלתי בזה ונכשלתי בזה, והחלטתי לבוא ו- ו- ולהתחיל לעשות יותר טוב את הדברים שאני, שאני חושבת שאני אהיה טובה בהם. אבל מעניין אותי לדעת אם היה משהו או מישהו, או מישהי שגרמה לך לעשות את הסוויץ' הזה בין אני כישלון, 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 לבין בוא רגע נתחיל להתעסק בדברים שאני חושבת שאני טובה בהם ואני יכולה לפרוץ בהם גבולות.
2: אני חושבת שכשסיימנו כיתה ט' עשו לנו מעין מבחן כזה להבין את הרמה שלנו, איזה מבחן שטותי כזה. נגיד לילדים שלי בכפר אני לא ארצה שיעשו מבחן כזה. משהו מוזר שלקחו אותנו כמה שעות לעשות להבין את הרמה שלנו. ואז אני זוכרת שלקחו אותי לשיחה, והיועצת של בית ספר, שבחיים לא פגשתי אותה. והיא אמרה לי, תקשיבי, את לא מסיימת בגרויות. ככה. ובמילא אתה מרגיש שאתה לא מספיק טוב, ואתה במילא מגיע עוד שנייה לכיתה י' ואתה אומר, איך אני אעשה בגרויות שיש לי כל כך הרבה פערים? ואני זוכרת שממש נלחצתי מזה, אמרתי, איך אני אעשה בגרות במתמטיקה ובגרות בלשון, אין לי מושג כלום. ואז היא אומרת לי את זה. ואז euh, לפני כיתה י' היה שיחה עם המנהלת euh, חטיבה עליונה, ואבא שלי הגיע איתי לשיחה. ובקיץ הזה, בכיתה ט', עברתי המון דברים. עברתי גם קורס הדרכה של הצופים, במקביל עברתי גם קורס מש"צים של משרד החינוך. כאילו היה לי קיץ כזה, שכל היום התעסקתי ב, בהדרכות, ולא יודעת, אבא שלי טוען ששם היה השינוי שלי. <laughs> כאילו, מבחינתו. ואז הייתה שיחה עם המנהלת erm... חטיבה. אמרה לאבא שלי, תקשיב, אני לא יודעת אם יש טעם, כאילו, שעכשיו היא תלך לכיתה בגרותית. אולי אנחנו מבזבזים את הזמן. פעם ראשונה, כי אבא שלי תמיד, אנשי חינוך, לא משנה מה, היו אומרים, יא רע מפריע, לא משנה, גם נכון, לא נכון, כאילו, מבחינתו הם צודקים, כי הוא איש צבא כזה, מאמין במוסד הבירוקרטי הזה וזה. סגר את הדלת, והבנתי שכנראה הוא אומר לה, תקשיבי. לא יכולה להגיד מול הילדה שהיא לא תצליח, כן? <laughs> זה לא <laughs> סיטואציה הגיונית. לא שמעתי כלום, לא היה צעקות או משהו כזה, פשוט הבנתי שפתאום אבא שלי שם בשבילי. ואמרתי שמה שאני חייבת להוכיח את עצמי. אחר כך הייתה <laughs> לי גם שיחה עם אבא שלי, ואמרתי לאבא, מה היה בשיחה? ואז הוא אמר לי, הוא אמר לה בצורה מעודנת, שהילדה תצליח, ו... ושלא תוריד אותי, כי הוא... כי הוא מספיק מכיר אותי ויודע למה אני מסוגלת. Yeah. Uh, באמת, בסוף סיימתי בגרויות, סיימתי בגרויות מאוד טוב, סיימתי את הבית ספר כמו שצריך, uh, הרגשתי ממש הצלחות בכל המקצועות, איכשהו. אבל אני חושבת שזו הייתה נקודת תפנית מאוד גדולה בשבילי, שכנראה הייתי צריכה את... זה היה אבא שלי, אבל כן. פשוט דמות שתגיד לבית ספר, היא תצליח. כאילו, כן. לא משנה מה תגידו, היא תצליח. כן. וזהו, ומשם באמת, זה היה הצלחות והצלחות והצלחות. אבל עדיין, אני מתלהבת מכל ציון. נגיד, עכשיו אני לומדת, קיבלתי 98 בעבודה, אמרתי, יואו, 90, כאילו, אני מאמין שאני אקבל 98. ואז אני אומרת, רגע, אז מה הוריד לי שתי נקודות? ואז היא אומרת, טוב, ירה, תקשיבי, זה כבר לא הגיוני, כאילו, שעכשיו את בוכה 98. אבל זה פשוט היה... בדיוק היום דיברתי על זה, שזה היה יותר רגשי כנראה, כל הסיפור הזה. כי מי שה... כזה נברתי בדברים, וראיתי את התעודה שלי בכיתה א', כאילו... הכל כזה ציונים. כאילו, מה כיתה א', תרשמו במלל. כן. ותרשמו, תעצימו נכון. את הילד, תחשבו איך, איך אתם רושמים. כאילו, בסוף הילד צריך להרגיש שבסדר, גם אם הוא לא טוב בהכול, אבל במה הוא כן טוב, נכון. לא במה הוא לא טוב. נכון. והרבה פעמים מערכת החינוך קצת בעייתית בסיפור הזה. קצת. אני רואה את זה גם... <laughs> כן, אני רואה את זה גם עם הילדים.
0: נכון. גם אני שלי, ואני חייב להגיד שזה לא כל כך השתנה, וגם אם זה קצת השתנה את יודעת, את מכירה את, ה... את ההרצאה שלי, ואני מתחיל עם המקום הזה של המשפט הזה של קרליבך, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, ואני אומר למה בעצם קרליבך לא אמר, כל ילד צריך אבא או אמא שיאמינו. מי mm. זה המבוגר הזה? ואז אז, אז אני חושב ש... קודם כל, אבא ואמא הם הדמויות. אני יכול לעשות את הרצאה, ויקומו מהרגליים, ימחאו לי כפיים, אותי יעניין. איך אבא שלי חווה את ההרצאה, או מה אמא שלי תגיד, זה בפייל. זה ככה עמוק עמוק בבסיס שלנו. אז אני חושב שפה באמת, גם כשהאמונה הזאת מהמבוגר הזה, זה באמת זה שזה היה אבא. Mm-hmm. נראה לי, וגם כשאתה מספרת על המקום הזה של המשפחה, והמקום שלך עם שתי האחיות, ופתאום שמעת בקולו שהוא מאמין בך. וזהו, וזה שחרר כנראה, זה שם משהו מאוד גדול.
2: אחותי הגדולה הייתה תלמידה מאוד מאוד טובה. כבר כן. מי שהיית קטנה הייתה אשת ספר כזה וזה, ואני הייתי ילדת רחובות, ככה קראו לי.
0: כן.
2: <laughs> בבסיס כזה, כן. עם האופניים, וכיף, וצחוקים, כן. וחברים, וזה. ופתאום כאילו, לדעת שמאמינים בך, למרות ש... מה, מה הוכחתי את עצמי, כאילו, תעודה לא כזו טובה בכיתה ט', כאילו, מה כן. יש לו להאמין, במה?
0: כן.
2: אבל הוא ראה את הכוחות הוא שלי. הוא ראה את הכוחות שלך. הוא ראה ממש את הכוחות שלי. וכאילו, זה מרגש אותי כזה, זה מרגש זה אותי תח. להגיד לו, <laughs> ציונים עד הערב שאני מקבלת כזה, זה...
0: אז רגע, מאיזה גיל בעצם את מנהלת את הלומים?
2: אני מנהלת את הלומים מזה שנה, בסך הכל. לפני זה ניהלתי את הפנימייה הטיפולית בכפר, בכפר הנוער, סליחה, בן שמן. כן. ניהלתי שם שנה וחצי. במקרה עברתי על הלומים לגמרי, 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 לגמרי. כבר אני אחזור לזה. לפני זה ניהלתי בעצם... בצופים, ניהלתי את כל אזור החוף של תנועת הצופים, 16 שבטים, 7,000 ילדים. אז פעם ראשונה הכרנו? שם פעם ראשונה לצופים. הכרנו. כן, באת להרצאה. כשהגעתי לצופים. הגעת להרצאה. אבל תמיד גם כשהייתי בצופים, לפני הצופים, הדרכתי בפנימייה, פנימייה פוסט-אישפוזית, ולפני זה גם הייתי, עשיתי שנת שירות, התנדבתי לפני הצבא, באותה פנימייה שעבדתי בעצם. ככה, החיים שלי במעגלים כאלה, של פנימיות, תנועת הצופים, חינוך בלתי פורמלי.
0: אז תגידי רגע. ואני
2: נעה כזה במעגלים.
0: אז I... תראי, יש את הבסיס <laughs> הצבאי, ויש את יוקנעם. אגב, אני הייתי עכשיו בגזירת סרט, הזמינו אותי לבוא לעשות הרצאה במרכז, הבית ספר להורות, לאור... הראשון של יוקנעם. אה, oh,
2: וואו. Wow. נכון, כן, זה... ראיתי בעיתון זה מה ב... <laughs> ב... <laughs> <ביתון laughs> <זה> יש <מאש> של יוקנעם, שפתחו בית ספר למגנים. נכון, ב... נכון. בגנים. וואי, אז אני הייתי הסיפתא. איך קוראים לעיתון? זה מה יש. זה מה יש. שנים אחורה, מי שנולדתי. לא הייתי בטוח ששאלתי. ענק, ענק, ענק. שככה קוראים
1: למקומון. ענק. זה מה יש. זה מאוד מאוד בודהיסטי. זה מה ש... מאוד מאוד אהבתי.
0: אז... אנשי
2: הפריפריה, אנחנו צנועים. זה לא עכשיו איזה עיתון אליטיסטי כזה. מכינותי כזה בעניינים. חזק,
0: זה מה יש. ענק. אז רגע, אני רגע לוקח את זה אליי ולנער הזה החולם, שחולם מנהל כפר נוער, חולם לעשות את מה שאת עושה. ואצלי זה מתחבר עם הסיפור, כי אני נפלטתי לפנימייה בגיל פלטיץ, לא משנה, בגיל 14. ולך זה לא היה בדרך, בנעורים, בילדות.
2: אני לא אשקר שמתישהו אמרתי לאימא שלי, כאילו אולי פינטסטי, שאם אני אהיה בפנימייה, אז החיים שלי יהיו הרבה יותר סבבה. כן. ואמרתי לאימא שלי, אמא, אני רוצה ללכת לפנימייה. כן. אבל זה לא היה דבר קונקרטי. זה לא שהיא אמרה, אני, אוקיי, לכי לפנימייה, או התחלתי לחפש. כן. כאילו, לא יודעת למה, כאילו בראש שלי היה שפנימייה זה דבר, וואו, כאילו אתה מגיע לאיזה עולם כזה שהכל טוב וזה. אבל הם לא לא, לא... לא לקחו את זה ברצינות. כן. לא הייתי בפנימייה, אבל לא יודעת למה זה היה בראש שלי, בתור נערה, אני ממש זוכרת את זה. אבל לא, לא גדלתי בפנימייה.
0: אז ועוד בגיל כזה, היה... כן. מה זה, 30?
2: כן, 34. <laughs> לא, עכשיו, עכשיו, אבל התחלת נכון, בבן שמן וזה. נכון, בגיל 30. אז <laughs> uh, וואו. 30. זה היה לגמרי, תמיד ידעתי שאני אחזור לתחום, כי בגיל 18, שעשיתי, בעצם יצאתי לשנת שירות מתנועת הצופים והגעתי לפנימייה, שנורא רציתי גם, וזה, אני חושבת שזה חלק מהתהליך שלי, ש... תהליך ריפוי שלי, הת... תהליך הפסיכולוגי של החיים. שהתקבלתי נורא למקום שרציתי, כאילו הרגשתי, וואו, התקבלתי לפנימייה ממש שהייתה נחשבת טוב. בן שמן. לא, התקבלתי לפנימיית רננים בזיכרון יעקב, אז. ואז הרגשתי שאני יכולה, וואו, כאילו זה היה נחשב ממש טוב בתנועת הצופים להגיע לפנימייה טיפולית, וככל שהפנימייה יותר ארטקו, כאילו זה פנימייה שיותר נחשבת. כן. ובכלל הרגשתי, וואו עם עצמי וזה, התקבלתי, איזה מדהים אז הגעתי לשם, ופתאום הרגשתי, וואו, כאילו, איזה משמעותית אני. והגעתי לקבוצה של uh, בנים פוסט-אשפוזיים, שנה מטלטלת וואו. בכל רמה שהיא. לא ידעתי מה הייתי מאפשרת לילד שלי לעבור את החוויה הזאת. זו הייתה שנה עם אחיזות שאנחנו עושות, ו- ו- ולהתמודד עם כל מיני קשיים של ילדים, וחוסר צוות, ועולם הפנימיות, אבל פשוט עם ילדים מאוד 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 חולים. והרגשתי שאני ממש טובה. כאילו, הרגשתי שכולם מפרגנים לי, ושהילדים נורא אוהבים אותי, ועם כל זה שיש קושי, אני מצליחה. ובשנה הזאת עברנו משבר משפחתי מאוד גדול. היינו בדרך לאילת, האוטו התהפך לתהום, ואחותי נהרגה בתאונת דרכים. זה היה בחודש אפריל. זה היה בפסח בעצם, ממש בחג הפסח, יום אחרי היום של אחותי הגדולה. איזה יום הולדת שלה? היא הייתה חיילת. היא הייתה בת 21. יואו. Yeah. אחותי הייתה מאוד מופנמת כזאת, ודווקא בשנה הזאתי היא, עשתה... היא עשתה יום הולדת והזמינה את כל החברים שלה וזה. כאילו, בחיים היא לא עשתה את זה, ואז הכרנו גם את כל החברים. יום אח... כמה ימים אחרי הכרנו אותם, בהלוויה yeah. שלה. יואו. Wow. והייתה צריכה להשתחרר מצה"ל, וכן. וזה היה ככה באמצע שנת שירות, שאני נורא רוצה לחזור. ולי היה שבר בעצם הבריח, מה שידעתי שגם אחרי השבעה אולי ייקח זמן עד שאני בעצם אחזור. ואני זוכרת את אימא שלי באיזה לילה אחד, בשתיים בלילה כזה מסתובבת בבית, מגיעה לחדר שלי, אני מרגישה משהו בראש שלי שמישהו מלטף אותי, והיא אומרת לי, מה אמא, כאילו קמתי כזה. והיא אמרה, יאללה, בסוף כולם יחזרו לחיים שלהם. כן, מה אחרי שבעה, חוזרת. ומה, מה יהיה? והמשפט הזה כל הזמן מלווה אותי כזה, כי... כי אז אתה מבין כמה החיים חזקים, וכאילו כמה צריך להמשיך, וכמה צריך לתת לאנשים את הכוחות גם להמשיך. אימא שלי אחר כך פתחה צהרון, ופתאום הגשימה את עצמה יותר, ומהדבר ו... וה... הזה נוצר משהו. לצערי, אימא שלי לא הצליחה להתאושש מזה אחרי שבע שנים, אימא שלי, שלי נפטרה. לא. Yeah. ממחלה אוטונומית, כאילו... כל מה שניסו לא הצליחו, זה העצב, זה נפש. לגמרי. מכל מקום בחיים שלי, כאילו הרגשתי שאני לא רוצה שירחמו עליי. גם הגיע לשבעה של אחותי הגדולה מישהו, שהבן שלו נפטר, מתאונת דרכים, מתאונת אופנוע. זוכרת ממש, הוא אמר, זה אחד המפגשים בשבעה שהיו לי משמעותיים, שהוא אמר, אל תיתנו שירחמו עליכם. קומו בבוקר, תתלבשו, תהיו הכי יפים, הכי חזקים, ותקומו ותראו את זה לעולם. עכשיו, לפעמים זה לא תמיד נכון, כי גם לפעמים אתה צריך להיות פגיעה, בזה נכון. אני לא כל כך טובה. אבל עצם זה שבסוף, כאילו כל משבר לדעת גם איך לצמוח ממנו, אני זוכרת, ש... כי... כי זה... הבנתי שזה היה הייעוד שלי, שאני צריכה פשוט, ממשפחה נורמטיבית לגמרי, אני מספרת לכם, גדלנו בבסיס צבאי, <אח> כביכול <כי אם אח> זה נראה משפחה, שלוש בנות, עם האבא, אבא בצבא, אימא, עם הילדים, אי, עובדת קצת, כזה. לזה שכאילו נשארנו אני, אחותי הצעירה ממני בחמש שנים, שהיא גם מדהימה, דרך אגב, עם מורה, בחורה מדהימה, ו... ואבא שלי. ואז אתה אומר, איך החיים כאילו בשנייה יכולים להשתנות. כן. והרגשתי שזה הייעוץ שלי באיזשהו אה. מקום. שהילדים באים בפנימיה לדבר איתי, כל הזמן במשרד שלי, הילדים. כאילו, מה שראית, שהילד היה שם? כן. אז... תמיד אני אומרת, זה התפקיד הכי טוב שיכול להיות, כי זה גם ניהול, אבל זה גם כל היום להיות עם הילדים. כאילו, הילדים כל הזמן שם, אני יכולה לראות אותם, לראות מה איתם, איך הם מרגישים, מה קורה. ואז אחד הילדים אמר לי, יואו, יאללה, בטח, החיים שלך מה זה טובים, סבבה כאלה וזה. אמרתי לו, תקשיב. לכל אחד יש את הסיפור שלו, וכנראה לא נצטרך להתחלף, לא נרצה להתחלף בסיפורים, כי אתה כבר יודע לחיות את החיים שלך, בסיפור ממש, ו... ו- וזו אמירה לילדים, זו אמירה, כאילו, כאילו, על הנייר, אני נראית כזה הכי נורמלי <laughs> <laughs> בשבילם, ופתאום, כאילו, הם רואים ש... שלא. כאילו, שאני בן אדם כמוני כמוך, שהחיים יכולים להביא המון משברים, ואני מדברת עם הילדים, כמובן, תלוי באיזה גיל, ואיך מדברים, וכמה הקשר, וזה, אבל... כאילו, חשוב לי שהם יראו שמכל משבר צומחים. וכל משבר יעשה אותנו הרבה יותר חזקים כן. מאיך שהיינו לפני. כן. ושהחיים הם משבריים. כאילו, החיים הם לא סטריליים. נכון. אין סטריליות בחיים האלה. כאילו, מעבר של משהו, נכשלתי במשהו, הצלחתי במשהו. כאילו, זה החיים. השאלה איך צולחים את החיים האלה. האלה. וזה נכון. וזו כבר שאלה. ואני אחזור לגיל 18, ואז הבנתי שכנראה זה הייעוד שלי באיזשהו מקום. כי גם, באמת הייתי ילדה... שהיה לה המון קשיים, וכזה, לא ידעו איך תמיד להתמודד עם זה. וגם, פתאום הסיפור שלי הופך להיות סיפור ש- שיכול למנף אנשים אחרים. והרגשתי שזה, כאילו... המקום של הפנימייה. ש- שזה המקום. ש- גם כשהייתי בצופים, שמאוד מאוד אהבתי את המקום הזה, ואני חושבת שמבחינה ניהולית זה הבית ספר לניהול הכי גדול שאני בחיים, וגם אהבתי את הצוות שלי נורא, היה לי צוות מדהים, מדהים. כאילו כל הצוותים שלי בצופים, וזה אנשים מדהימים, ועושים מלא דברים. אבל ידעתי שאני אחזור לפנימיה. כאילו, ידעתי מתישהו שאני אנהל פנימיה, ואני זוכרת, היינו בצופים בתדריך עלייה לגובה. כל מחנה קיץ צריכים לעבור תדריך עלייה לגובה, כי בסוף הילדים עולים לגובה, וזה צריך להיות בטיחותי. ואני זוכרת שבאותו יום היה לי רעיון לבן שמן. כן. ולא הבנתי שהרעיון הזה זה עם איזה עשרה אנשים. <laughs> הייתי בתוכה רעיון, עם מישהו, רעיון ראשוני, לא עכשיו ועדת קבלה וזה. באתי עם בלנסטון, טוב שלא באתי עם כובע מצחייה. <laughs> ואני <laughs> כזה מחכה בחוץ, פתאום נכנסת מלא אנשים בזה, מדברים איתי על... <coughs> המפקחת מגיעה ממשרד הרווחה. אמרתי, טוב, אין מצב אני אצלח את הרעיון הזה, כאילו, הגעתי לא מוכנה, בכלל ידעתי שזה <coughs> כזה, <coughs> כזה רעיון. ואז שהודיעו לי שעברתי את השלב הראשון והשלב השני, וזה... כאילו... כי כל כך רציתי, נורא רציתי את זה, אבל מצד שני אמרתי, מה, אולי זה צעיר מדי? גיל צעיר? מה, עכשיו? אז מה אני אעשה בגיל 40? כן. כאילו, גם אני חושבת עד היום על זה, כאילו, מה אני אעשה? גם שואלים אותי, רגע, אחרי זה, מה תעשי?
0: לאן
2: יש, כן. לאן תשאפי? עכשיו, יש מלא דברים שאני רוצה לעשות, אבל... אבל כאילו, זה לרקום חלום חדש כזה, שזה גם כיף ומעניין ומאתגר כזה ומה יהיה, וגם בסך הכל שנה אני בעלומים. ושנה זה רק להתאקלה, ולראות מה קורה, ולייצב כל מיני דברים, ולחשוב על דברים, ו... מלא מלא דברים. ובדרך
0: כלל וזה... את הופכת להיות אימא, ילד. כל המסע הזה.
2: כן, בעצם, לביא בן ארבע, חודש הבא, וילדתי אותו כשהייתי בצופים אז, ואז, כשהוא היה בן שנה וחצי, בעצם עברתי לבן שמן, ואת פלג, הצעיר שלי, כשהוא היה בן חודשיים, בעצם uh, התחלתי כבר לנהל את תעלומים.
0: אז עכשיו בן כמה ים? יש לנו את uh, לביא, שהוא עכשיו יהיה בן ארבע. 4,
2: ופלג שהוא בן uh, שנה וחודשיים.
0: ואת מנהלת פנימייה.
2: ואני מנהלת כפר ילדים ונוער. כפר ולא. ילדים ונוער, וואו. כן, איך זה נפץ, באמת, כן. ככה, השילוב הזה בין
1: uh, תפקיד ניהול בפנימייה עם רמות סיכון שונות של ילדים, לבין uh, לנהל uh, חיים של uh, משפחה ואימהות uh, ו... בית?
2: זה לא תמיד קל ואף מורכב, וגם הסביבה נורא מורכבת בסיפור הזה. לפעמים אני מרגישה, אני אומרת לעצמי, מה, הם חושבים שאני אימא מזניחה?
1: הילדים שלה. לא, לא, הסביבה.
2: לא, הסביבה, הסביבה. כזה, אימא, מגיעה... אתמול הייתי אצל סבתא שלי, אוקיי? סבתא שלי בת 80, תיבדל לחיים ארוכים, וזה, לא כל כך מרגישה אותם עכשיו, אבל אתמול הלכתי למכם אותה. ואז דודה שני אומרת לי, יאללה, ספרי על הסדר יום שלך. עכשיו, ברור שאתה מבין שזה בשיפוטיות. כאילו, מה, בחמש את אוספת את הילדים? כאילו, ואם... אז אני אומרת לה, לא, רוב הפעמים אני לא אוספת את הילדים. היא אומרת, מה, גם מסיימים בחמש וגם את לא אוספת אותם? תקשיבי, אני יכולה גם להישאר עד עשר בעבודה, אחת עשרה בעבודה, זה מאוד תלוי מה קורה. יש משהו בסביבה שאנחנו נורא רוצים להגיד שהיא התקדמה, אבל זה נורא קשה להם לראות שעדיין אימהות בסופו של דבר נשארות בעבודה עד מאוחר, mm-hmm. ולאו דווקא תמיד אלה שכל היום, אין לי מושג מה קורה בקבוצת וואטסאפ הזאת של הגל, אני רואה את ההודעות הסופיות, אני מבינה מה היה מהשורה מה התחתונה כזה, מה צריך להביא, ט"ו בשבט, חולצה לבנה, כל השטויות האלה וזה. ו- ואני למדתי גם לשחרר את זה, כנראה אני אהיה אימא, אני אהיה אימא טובה, כאילו, אני מטיידת עם הילדים שלי, כיף, mm-hmm. אנחנו עושים הרבה דברים ביחד, mm-hmm. כאילו, הרבה דברים כאילו, מאוד בחיים של הילדים שלי, אבל אני גם מאוד מאוד רוצה שהילדים שלי יבינו שאימא שלהם מגשימה את עצמם, ושלאימא שלהם היא יכולה להיות גם אימא, ואולי לא תהיה המון בבית, אבל היא תהיה, שצריך. והיא גם, יש לה את העבודה שלה. ומאוד חשוב לי כל הזמן להנכיח את זה שזה גם עם ילדים. ולאבי הגדול שלי, שכבר מבין, הוא אומר לי, אימא, את הולכת לילדים? <חל> כאילו, הוא מבין שזה לילדים. והוא מבין שיש עוד ילדים בחיים שלי, שזה כן. גם היה לי חשוב, כי הילדים בכפר זה, זה, זה הילדים כל, שלי, זה כל, 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 זה כל העולם שם. שלי. הם כאילו, תמיד אני אומרת, הילדים, ואז אבא שלי אומר לי, איזה ילדים? הילדים שלה? הילד, <laughs> כאילו, זה מתערבב, אבל הם, 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 הם הילדים שלי, לפעמים אני דואגת להם אפילו יותר מהילדים שלי. כן. שילד, נגיד, נ, לא מוצאים ילד, הוא נהדר. אני מרגישה, אחר כך שהם חוזרים, אני אומרת להם, תקשיבו, אם אתם רוצים שאני אמות בגיל צעיר, איזה פולניה זה. תקשיבו, הורדתם לי 20 שנה מהחיים. כאילו, אתה מרגיש אחריות.
0: תראי, אני... שאפילו
2: לילדים האישיים שלך, אתה לא מרגיש את זה, זה מטורף. נכון. הם כאילו כל כך חשובים לך, שאתה... נכון. כאילו, אין מילים להגיד אפילו כמה.
0: אני רוצה להגיד לך שגם, יש את המקום הזה, הנה, זהבה. שהולכת איתך תמיד, <מח> נכון? ועם האמירה שלה, אז זה, זה, זה תמיד אני יודעת, אני אומר ככה, כמה כוח יש לנו, זה לא עובד רק לחיוב, זה עובד גם מאוד מאוד לשלילה. ובעצם את שם בשביל המון המון ילדים במסע שלך. אז אני חושב שגם, אני רוצה להגיד לך, גם זה, גם זה חלק בעיניי מהמקום הזה של ההערצה. אני חושב שגם זה באמת מודלינג מאוד מאוד חשוב כהורה, כאימא ליל, לילדים. אני אגיד לך ש... גם אני רוצה גם עוד מעט שתספרי באמת ככה על הלומים, על הכפר נוער, על הילדים. אני אגיד לך שלי כיונתן, כי אני מסתכל על זה באמת, באמת היא אני גדולה, כי לי קל במי שאני להיות הורה, נוכח, בחיים של החניכי פנימייה שלי. שאני מלווה בכלל, בכלל לחניכים שלי, לשי, לשלי, לליה, לגי, אני הרבה יותר, המקום שלי הפנימי הולך לתת להם הרבה לפני שאני אתן לילדים שלי. עכשיו היה עניין שפנו אליי נניח מאיזו רשת, לבוא ולהקים אה, בית ספר ברוחי וזה. התחבקתי מהרעיון הזה, והנה, ו, ו, ואמרתי בסופו של דבר, לא תודה, אני כרגע אה, רוצה להיות אבא נוכח. אני אומר את זה במקום הזה שלי מאוד מאוד קל, דווקא לא להיות בבית ולהיות למען האחרים, שגם קוראים לי אבא. קל לי ל- 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 ללכת אליהם ולהגיד, אה, מישל, אמילי, לני, הם יו בסדר, הם כבר ילדים שלי, הם יו בסדר. ושאני, אנחנו, היה לנו פרק ששירן אשתי, דווקא באיזשהו גלגול חיים, היא הגיעה להיות מדריכה בהדסים, של נוער עולה מצרפת. שרדנו שם עשרה חודשים, בגלל המחיר של הבנות הקטנות ששילמו מה שהיא שילמה באימהות וזה. עכשיו, אני חושב שאין פה זה טוב וזה לא טוב. אני חושב שיש פה את העניין של, של ההשלמה. כשאתה מגיע למשהו, אתה עושה אותו במקום שלם. זאת בחירה שלי בחיים, ואתם תלמדו דרך הבחירה שלי. זה אותו דבר כמו אבא שלצורך העניין שהוא, שהוא טייס או בקבע או זה, וזה מודולינג בעיניי מאוד מאוד חשוב, ואני מעריץ לא רק את זה שאת מנהלת הכפר נוער, ולא את מה שאני רואה בעיניים שלך, מה שאני רואה כבר בעיני התלמידים שלך, גם בפניהם הגעתי למפגש. אז באמת את המקום הזה של המקום השלם הזה שלך, גם האמהי, גם לילדים שלך וגם לילדים של הפנימייה.
2: פשוט יודעת, כאילו, שהילדים שלי האישיים יהיו בסדר, אוקיי? הם כנראה יהיו בסדר, כן. כאילו, יותר, פחות, כזה. כן. ומאוד חשוב לי שהילדים של הכפר יהיו בסדר. כאילו, להיות נוכחת שם, כן. ובאמת לראות את זה.
0: תספרי לי אז רגע באמת על, ה- על הכפר.
2: אז הכפר שלנו כפר אה, מדהים. באמת, עלומים. ראית, אגב, כמו ראי יפה שם. ראיתי. ירוק, זה כמו קיבוץ בלב כפר סבא. אמיר, אתה מוזמן. יניב, אבל תודה. יניב, למה אמרתי אמיר? אין מושג. לא יודעת. אבל אני אקפוץ. <laughs> לא, כי אתה דומה למישהו שקוראים לו אמיר. אבל מקום מדהים, מדהים. ירוק נורא. ויש לנו בעצם שלוש מסגרות. יש לנו מסגרת של פנימיית יום, שכולם, כאילו חשוב להגיד שכל המסגרות האלה, כולם מופנים ממשרד העבודה והרווחה. כן. ושבעצם בפנימיית יום עובדת במתכונת שהילדים מגיעים בעצם משעות הצהריים עד לאחר ארוחת ערב. המסגרת הזאת זו מסגרת אה, שנותנת להורים עוד אה, צ'אנס שהילד כן יהיה אה, 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 אה בבית. לפחות אני אומרת, הוא מגיע וההורה שלו מכסה אותו. נכון. אה, והוא רואה אותו, וגם בסוף שבוע הוא שמה. המקום הזה הוא מדהים כי הוא מביא מענה גם להורים. כל הורה מתחייב שהילד שלו נכנס לטיפול, יכול להיות קבוצה טיפולית, יכול להיות... טיפול פרטני, יכול להיות טיפול באמצעות אה, שלל מטפלים, אבל ההורה חייב לקבל טיפול מתוך מקום שהילד בסוף יחזור הביתה, okay. וגם ההורה צריך לעבור תהליך. פנימייה מדהימה, פנימיית יום שלנו, מקצועית בטירוף, אנשי מקצוע מהשורה העליונה, אנהלת את זה ביד רמה עובדת שלי, מדהימה, 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 לב רחב, הלב ש... הלבבות שלהם פתוחים שם. איך קוראים לה? קוראים לה עדי. היא מהממת.
0: שנערים לך,
2: כן. מהממת, היא מהממת. היא מכירה כל ילד וילד. היא יודעת איפה בדיוק לגעת בלב שלו. היא מדהימה לעובדים שלה, והעובדות שלה, והעובדים שלה מדהימים. יש לה עובד אחד ועובדות. אז... הם בדיוק היו בחתונה של דתיים, וזה, ואז אמרנו, יואו, איזה מסכן הוא הצטרף ליד לבעל בחתונה, כאילו. אז זה הפנימיית יום שלנו, ומסגרת מדהימה, באמת מדהימה. תמיד אין מקום איכשהו גם במסגרת הזאת, כי באמת מענה מדהים. יש לנו מסגרת של מועדוניות, שזה בעצם של רווחת... מועדוניות רווחה. כן, מועדוניות רווחה. חלק מהם, שתי, שתי מועדוניות טיפוליות ואחת מועדונית שיקומית, שבעצם שתי מועדוניות זה של כפר סבא, של רווחת כפר סבא, ומועדונית אחת של רעננה, שבעצם זה מביא מענה... משעות הצהריים אחרי בית ספר עד השעה 17:00 ורבע, שהילדים בעצם הולכים, גם הילדים מקבלים טיפול, מקבלים חוגים, צוות uh, גדול, כאילו, של uh, מדריכים גדול, כאילו, יש מדריכה בשכר ועוד uh, מתנדבים כזה, שעוטפים את הילדים, חוגים, עניינים, ועצם זה שהם בכלל בכפר, אז יש לנו המון מענים לתת להם. ויש לנו את הלב-ליבו uh, של הכפר שלנו, שזה הפנימייה ה... Uh, מלאה, שזה פנימיה טיפולית. כלל הילדים יוצאים דרך הרווחות. חלק הילדים בצו בית משפט, וחלק מהילדים בעצם במסכמה של ההורים. פנימיה לילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב.
0: זהו, ראיתי את הריינג' הג' הרחב הזה של הילדים טוב. שמסתובבים.
2: הם לומדים בעצם בבתי ספר בכפר סבא. יכול להיות בהרצליה או בהוד השרון, אבל הם מפוזרים בעצם בבתי הספר. הם מדהימים. בדיוק אני אספר ש... שכבת י"ב, יש עשרה ילדים, ושישה מתוכם יוצאים לשנות שירות במכינות. זה מדהים. שזה כאילו... תגיד לי, עכשיו 100% בגרות זה לא, מבחינתי זה כן. לא העניין. כאילו, עצם זה ששישה ילדים החליטו שהם... רוצים להעניק.
0: רוצים לתת, להעביר את זה הלאה.
2: ו- כן, והם הכי מדהימים בעולם, כי העולם תוכן שלהם כל כך רחב, והם עברו כל כך הרבה דברים, שלא הייתי בגיל 18, לא נראה לי, העולם שלי לא היה כזה. כן. כאילו, מה שהם יכולים להעניק לעולם, זה מטורף. ולהביא את עצמם, כאילו, כל אחד שיפגוש אותם יזכה, אני באמת מאמינה בזה. שישה מתוך עשרה, זה כאילו... זה כאילו רק לא זה. זה, הדבר הזה. מטורף, ובכלל הנתינה הזאת, שזה מה שהם קיבלו.
0: ממש.
2: זה מדהים, כאילו, Elliott> זה שהחיים עקצו אותם, ולא באו לקראתם, ומה שהם עברו, הילדים האלה, ובסוף מה הם בוחרים? לתת. לתת. ואין, זה כאילו, אני מסתובבת מאז בגאווה מטורפת, כאילו, מה אומרים לי? יש לי שישה ילדים, אנשים למכינות בשנות שירות, וזה וזה וזה, וגם עצם זה שאני הייתי בשנת שירות, וזה, ואני וזה, ויש לנו בימי שישי בכפר, שהילדים נשארים ל, לילדים הגדולים יותר, עכשיו גם התחלנו קצת עם הקטנים, זה נקרא עונג שבת. כן. מביאים פיצוחים וכל מיני דברים ושתייה, ואז כמו בבית, בסלון, שכאילו מסיימים את הארוחת ערב, ואז שוטפים כלים ובלה בלה בלה, אחר כך מגיעים לסלון. ואז בסלון מדברים על, על השבוע ועל דברים. ואז ישבנו, זה היה בחוץ, זה עוד היה נעים. וילדה התחילה לדבר על ה... ילדה שעברה בעצם למכינה. ואז היא סיפרה שהיא התקבלה למכינה. ואז היא אמרה, אני רוצה להגיד לכם שהכל אפשרי. Yeah. ו... ו... וכולם שומעים את זה, היא ילדה בכיתה י"ב. אבל yeah. ילד בכיתה י' יושב שם, yeah. ושומעת הילדה אומרת את זה. אז אל, מבחינתי yeah, לא יכול להיות דבר. דבר יותר חזק מזה yeah. שהם yeah. ככה משפיעים אחד על השני במקום הזה. או היה לנו מסיבת סיום אה, של הילדים שנה שעברה. והילדים החליטו במסיבת סיום שהם רוצים לספר את הסיפורים האישיים שלהם. זה היה בתהליך עם פסיכולוגים ואנשי מקצוע, משהו מאוד מאוד מקצועי כזה. ואז, אה, אחרי כמה ימים הייתי בשיחת בית ספר עם איזה ילדה מדהימה, והמנהלת בית ספר אמרה, אני לא רואה אותך במסלול בגרותי, את תגיד למסלול מקצועי, ילדה סופר כן? ואז היא אמרה, הילדה, אני רואה את עצמי בכיתה י"ב עם שמלה בצבע, כי יש להם שמלות כאלה יפון, וזה כן. אנחנו כן, בפרום, בפרום.
1: כן, אני כן, אני כן אני עם שמלה
2: מרודה, אה, ואומרת שסיימתי בגרות מלאה. בעצם כן. זה שזה, הם רואים את הבורים שלנו, והם כל כך מדהימים, כאילו לא אין לי מינים אחרות להגיד על הילדים האלה. ו- וזו הדוגמה שלהם. כאילו, מה, מה אתה יכול לעשות יותר טוב מזה? כאילו... נכון. ש, שזה מה שהם רואים, לא משנה מי יהיה שם ואיך יהיה... עצם זה שזה מה שהם רואים, שזה, ככה הם רואים שמתנהל הכפר, שהם פתאום רואים את הילדים עם שלהם והם רוצים להיות כמוהם. ואתה אומר, יואו, איזה מדהים זה שכאילו... שזה מה שיצרנו. נכון. בבית הזה, כי זה באמת בית, הכפר הוא בית. יש להם את הבית שלהם, הוא תמיד יישאר הבית, אבל... אתה יודע, הכפר הופך להיות הבית, המקום המרכזי שלהם. ואז אתה אומר, מה אני מייצר בבית הזה? ומה אני רוצה שהם יראו? נכון. ואיך אני רוצ... רוצה שהם יראו שה... במרכאות, האחים הגדולים שלהם, והאחים... תמיד האח גדול זה דוגמה. נכון. כאילו, עצם זה שהילדים מכיתה י' עושים מלא בלאגן. זה קטע שלהם, כאילו, הם עולים לחטיבה הבוגרת, עושים בלאגן. ואני, מבחינתי, שלא היו מדריכים, שלא היו מנהלים, כאילו, עצם זה וזה. אבל זה מדהים, כי הם כאילו משפיעים אחד על השני לטובה, ואתה אומר, האם הצלחתי לייצר את הדבר הזה? אין דבר יותר גדול. מה
0: הדבר האמת הכי חשוב לך לתת להם? לחניכי הפנימייה שלך?
2: אני תמיד אומרת להם שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים עולם טוב יותר. כל אחד מאיתנו. ולא עכשיו לחשוב בגדול, אני אמציע עכשיו, לא יודעת מה, מכונית כן. מעופפת. אלא איך אני עושה את העולם הזה טוב יותר. כי הילדים האלה, מה שהם חוו, שהעולם הוא על הפנים. כן. כאילו, איך הם יחוו את העולם. וחשוב לי שהם יראו אנשים טובים. כאילו, אנשים שבאים לכפר, ואכפת להם, ורואים אותם. ואז שהם מסיימים, מאוד מאוד חשוב לי שהם יהיו האנשים האלה. ש- שהם ידעו שאפשר לייצר עולם טוב יותר, וזה מתחיל בנו. זה לא הפוליטיקה, ולא האנשים שיש להם המון כסף, והם המון, וכל הזמן הילדים האלה חולמים להיות מפורסמים. לא. כאילו, אנחנו נייצר עולם טוב יותר, כי אנחנו אנשים טובים יותר, ואנחנו נהיה אנשים טובים יותר, ואז נהיה אנשים טובים לאנשים אחרים. וככה החברה שלנו תהיה אחרת, כי ככה יוצרים חברה שהיא חברה שוויונית יותר, טובה יותר.
1: תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, לא ככה? לגמרי. תגידי, אני... קודם כל... אני מאמין ששומעים את זה בקול שלך, אבל פשוט כי מי שמאזין לפודקאסט הזה לא, לא רואים את הפנים. אבל יש פה, יש, יש בך איזושהי בעירה מאוד 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 חזקה ועמוקה בכל מה שקשור לתחום הזה. ואנחנו מדברים הרבה עכשיו על, על, על הצלחות ועל איזה יופי ואיזה כיף. <laughs> מה, מה הדלק שלך, דווקא ברגעים הפחות טובים, כשיש משבר? כשקורה משהו שאף אחד לא ציפה לו, כי גם זה קורה, העולם הוא
0: מקום. אוי הצלחה באמת בתהליך עם ילד, כמו שהיינו מקווים. כן. וזה כאלה. לא, לא. זה
2: חשוב. זה ממש חשוב, זה גורם לי לחשוב, זה חשוב. אמרתי את זה, אבל אני חושבת שעצם זה שאני קמה כל בוקר, ומה שאני רואה לנגד עיניי זה את הילדים, אם אני רוצה או לא רוצה, אם צריך לנגד בקבוצות, רואה מה קורה איתם, שהכל בסדר. אין מה לעשות, זה מביא את הדלק. אתה רואה אותם, ולא משנה כמה אתה מבואס, וכמה הם יכולים לבאס, בואו נגיד את האמת, כי הילדים האלה יכולים גם לבאס <אז> אותך, <אז> ולא משנה איזה תהליך תעשה, פתאום הילד במקום אה, פחות טוב, ויכול לתקוע לך סכין בגב כזה, והמקום שאתה הכי לא צפוי, ופתאום <אז> כזה, אתה <אז> לא יודע <אז> מאיפה זה בא לך. ואז אתה מסתכל בתמונה המלאה, יש לי בחדר תמונות שגם הילדים צעירו, זה כזה חשוב לי, החדר שלי הוא לא... הוא לא... הוא לא כמו החדר פה שהוא ציורי. של עופר המנהל, כן. אבל הוא גם כזה, יש לי תמונות כזה, שבאתי למשרד, אז אמרו לי, יארה, מה את רוצה במשרד? כלום, אני אביא את הדברים שלי. אז לאט הילדים עושים ציורים, אני אומרת... זוכר, ראיתי גם
0: ציור של אותו הילד. כן, כן, הם ממש ממש
2: מוכשרים. אז פתאום אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, לא משנה מה, כאילו, אני צריך, כאילו, להשיט את הספינה הזאת, גם אם עכשיו המצב פחות טוב, ויש... מקרים, ויש תקופות. הנה, עכשיו אנחנו בתקופת הקורונה, מלא מדריכים חולים, ומלא ילדים בבידודים, ואתה לא יכול להכניס ספוגים, וחסר צוות, ומה אתה עושה, ופתאום אני הייתי חולה. ואתה אומר, וואי, איך אני מנהלת את הדבר הזה, והאופרציה הזאת מורכבת, ומה אני צריך את הדבר הזה וזה? ואז אתה רואה את הילדים, ואתה אומר, כאילו, אני צריך להיות שם. כן. כאילו, אני, אני חייבת להיות שם, כי... כן. גם, גם אני לא יכולה בלעדיהם, כן, אני צריכה לגלות את אבל הם מחיים אותי, כאילו, הם עם האוויר שלי. הם... זה הדבר
0: העניין שראיתי ב... בעיניים שלי. היה... אני לא יכול להגיד לך את זה שאני רואה את זה כל, כל הזמן, מה... זה משהו ב... ב... בעיניי נדיר. וואלה. השליחות הזאת וההדדיות הזאת, כן.
2: הם מרגשים אותי, הם... סתם עכשיו חילקו תעודות מזה, אז שראיתי לך, שילד כן. מקבל תעודה, זה לא התעודה, כי זה לא באמת מעניין כן. אם מקבל 91.7. או... עכשיו אני ממוצע 91.7. זה בעצם זה שהילד גאה בעצמו, שהוא נכון, מצליח. נכון. שילד שכאילו, אתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, כל החיים הביאו אותו למקום שדווקא נאמר לו, אל תצליח. נכון. וכאילו, הוא מתעלה על זה ומצליח.
0: את יודעת שהלכנו ב... ב- ב- בשביל ככה, קטן, ב... ב- 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 בכפר, ו- 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 וראינו ילד. ואז הוא בא ככה, קירלי קח קיר את עצמו, והמשיך הלאה על הדרך שלו, ואז אמרת לי, אה, ah, כן, הוא עכשיו ב- ביהודה א', הוא פה מכיתה א'. כן. הדבר הזה, זה, זה, זה ודעת ו... וזה צמרר אותי. עכשיו, אני חווה פנימייה, אני מבחינתי, פנימייה זה לונה פארק. זה כן. כרטיס יום, יום יום של פריז, כן? אוקיי? <laughs> <laughs> okay? אבל, אבל, אבל בכל זאת זה משהו מצמרר, כי בכל זאת יש בזה משהו שהוא לא טבעי. ילד צריך להיות בגילאים בית, בטח האלה של היסודי, עטוף על ידי הוריו, נשמר על ידי הוריו, ו- 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 ולראות אותם, ואני ראיתי אותם, הולכים אצלך יא רע, זקופים, ומחייכים, <מח> וזה, זה משהו בעיניי, זה, זה הון גדול. אני רוצה רגע שתספרי לי, את יודעת מה? אם את מוכנה. יש לנו, היה לנו ככה במפגש הזה שבאתי בעצם ל... החבר'ה של י"א-י"ב אצלך, אז ניגש אליי, אחד הילדים שניגשו אליי היה ליאור, ליאור דדון.
2: Mm-hmm.
0: אז ליאור ניגש אליי בסוף המפגש, וככה... האמת, רגע, אני עוף על עצמי פה. אני הרגשתי שאני, איך הולכים לה הזאת שכותבה את הארי פוטר? ג'יי קיי רולינג. אז הרגשתי שאני היא. איך שהוא בא ככה בהתלהבות, יו, וכתב את הספרים, וזה, ואני לא מאמין שאני עומד פה ולוחץ ליד מהאדם שהוציא לאור, וזה, אני עומד להוציא את הספר שלי אל האור, מה, מה אתה כותב? זה ספר, לא, אני כותב שירים. ואני עומד מוציא את ספר השירים שלי. יאה. אני מגיע לספר. בסוף ככה, כן, אז הוא אומר לי, אתה תעזור לי, אתה אותי, אתה אותי, אמרתי לו, בטח, אתה הכניס אותי כבר לעניינים, אז אמרתי לו, בטח שאני איתו. ואז ביקשתי גם, גם מהרב, ואחר כך גם, גם ממנו שישלח לי אה, את טקסטים שלו. עכשיו, הוא בכיתה ט' עכשיו. תשמע, הייתי בוואו, אתה לא, 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 לא קראת את שיר שלו. <imitation> לא, נכון? <imitation> לא, לא, שלחתי. אז אני רוצה שאתה תקשיב רגע, ביחד עם המאזינים שלנו. אני אשמח דווקא הערה שאת תקריא איזשהו שיר ככה שאת רוצה לבחור מתוך השירים שלו.
2: ו... ורק yeah. יגיד שבמפגש שלכם, כן. אחר כך בא אליי ואומר לי, יארה, מה זה ריגשת אותי, שככה דיברת אליי ועליי? כן. כי... אה... Yeah. איך אפשר לא להתגאות בו? כן, כי... כן, אני אגיד
0: רגע, רגע, בסוגריים, הוא כביכול לא היה אמור להיות במפגש איתי. כי המפגש okay. היה י"א, י"ב, והרא הכניסה okay. אותו ככה VIP, <laughs> מהטטים. <מאת> <מאתתים>. כן, הוא ילד, הוא כותב שירים, ויש
2: לנו בעצם מורה. מוזיקה, פיתוח קול, גיטרה, סנטר. בחורה מדהימה, הילה. שהיא בעצם לוקחת את השירים שלו ומלחינה אותם. נייס. והוא גם מנגן עכשיו בגיטרה, ואז אנחנו נורא רוצים לכתוב לו ספר שירים, שישים את כל השירים שלו. והוא מדהים, לפני כמה זמן הוא שאל אה, עד 15 שנה תהיי בכפר? אמרתי לו, לא. 15 שנה, אני וואו, כאילו, אז אמרתי לו, יורי, כנראה שלא. אז אמרתי לו, אמר לי, לא, יאללה, כי אני נורא רוצה להיות פסיכולוג. כאילו, להיות פסיכולוג פה בכפר. גם כנראה יהיה אם זה מה ירצה. כי הוא ילד מדהים. הוא ילד מוכשר נורא.
0: מוכשר מאוד.
2: אני חושב על שוויון, בטח ראית בשירים שלו. ועל החיים שלו.
1: מה לך ו... לקריא לנו כן,
2: אני, אקריא אני אקריא את השיר שהלב פגום. הצמרמורות שבי משתקקות, הצרות נלחמות. השאלה למי לחכות, ומה יקרה, מה לעשות. לחיות בין תהיות למטרות, או שוב ליפול בין הכיסאות. הפחד מגיע, רצוני להפתיע, לשחרר על העצב קליה לרפא את הנפש קדימה. אבל שזה מגיע? שהלב פגום לא תוכל לעשות כלום. ואם כבר להתרומם? אז בוא ותתקדם. אם כבר לעשות, תתחיל להתנסות. אם כבר להתמכר, אז תבטיח שתשתקם. תעבוד מכל הלב בשביל מי שאתה אוהב. תן לנפש לבכות כדי שתוכל להתנקות. תשחרר את הלב. אל תחשוב על כאב. תן לעצמך להתאהב, כי אתה לא מאכזב. זכותך להתלהב. האם זה אתה, אדוני? הכל יכול. תרפא את הכאב ללא מכשול. שים קץ לאפלה. תעצור את האפליה. או שאתה נותן את דרך הבחירה להסתתר לחיות ללא תקווה? שהלב פגום לא תוכל לעשות כלום. ואם כבר להתרומם, אז בוא ותתקדם. אם כבר לעשות, תתחיל להתנסות. אם כבר להתמכר, אז תבטיח שתשתקם. תעבוד מכל הלב בשביל מי שאתה אוהב. תן הספד. האם חלמת בגדול? נתת הכל? או שוב חזרת לספה עם בקבוק אלכוהול? תאמין בעצמך, בלי טיפת בושה. ללא אמונה? איך תצא עם
1: השכלה. וואו. בוקרנרול. ממש.
2: מדהים. קשוע. נכון?
0: מדהים, מדהים. ממש, לתוך הפנים. ממש, לתוך הלב. מדהים. אני חושב שזה משהו, אני זוכר שילד פנימייה, עבר לפנימייה מאוד מאוד קשה, חניך שלי. במסגרת שניהלתי, ועבר לפנימייה מאוד מאוד קשה. קשה מבחינת החבר'ה שם, ובאתי לבקר אותו שם, והוא ככה... אמר לי, יונתן, אני כל כך אה, שבור מבפנים. כך הוא אמר לי, ילד, כיתה ח', אני הוא אמר לי, כך שבור מבפנים, אני רק רוצה, כל יום אני מתפלל, שאלוהים יהפוך אותי להיות ילד רגיל, ילד אמיתי, ולא ילד פנימייה. אז תפסתי לו ככה את הפנים בידיים, ואמרתי לו, רצה אותו אלוהים, שאתה תהיה גיבור העל של הילדים הרגילים. והילדים האמיתיים, כביכול, במרכאות אמרתי לו, לא. אתה הפוסטר שלהם, אתה את, 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 את הגיבור. וזה התפקיד שלך פה. וזה מאוד מאוד מתחבר לי לליאור, ל- 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 כי אני אומר להם, ילדי הפנימייה, אנחנו, אנחנו הבטמנים האלה. זאת אומרת, האלה שיכולים לכתוב את זה בכיתה ט', זה, זה, זה ילד פנימייה, וזה איזשהו באמת, אני מאמין, הערה, ופה אני רוצה להגיד לך, ילדים שחווים בפנים שלהם, בלב שלהם, את מה שהוא מעלה פה על הכתב, ופוגשים אותך עם החיבור הזה העמוק שלך לתעביר את זה הלאה, הם יהיו חלק בלתי נפרד מהריפוי של העולם הזה. ובאמת, אני רוצה להגיד לך הערה כל כך הרבה תודה שבאת לפה. אנחנו באמצע צהריים, אני רואה פה פנטה רבה. רק תגיד על ליאור, בפעם
2: הראשונה שהוא הביא לי את השיר, כאילו, נגיד, מנהל כפר וזהו, הוא צריך להיות כזה רציני. נכון. <laughs> זה, זה לא יותר מדי נכון. חודר. כאילו, דיברת על הדמעות בהתחלה, <laughs> אז, ובטח, כאילו, זה... אז כאילו, זה. בטח. אז רימו, ממש התחלתי לבכות, והדמעות בעיניים שאמרת בהתחלה, בסדר, כשעבדתי בצופים, עם איזה ראש כזה מדרג מתנדב, והיינו בשיחת סיכום, וזה ריגש אותי. כן. מה זה אומר לי? יאללה, תקשיבי, נראה לי יש לך בעיה בעיניים. כל הזמן הן נוצצות כאלה. כל הזמן הן קצת נוצצות. עכשיו, אמרתי לו, תקשיבי, אין לי בעיה בעיניים, באמת יש המון דברים, כאילו דברים שנראים לאנשים נורא מינורים כאלה, שהם, ממש מתרגשת מהם. כן. אז תחשוב כאילו מה זה לעבוד עם הילדים, הם כל היום מרגשים אותי.
0: בטח. בכל מיני דברים
2: שהם עושים, כל מיני כזה, הדברים הכי קטנים. זה שנותנת
0: לזה את המקום, זה שנותנת לזה מדהים. זה הדבר, זאת התעודת בגרות שלנו. וכל התארים כולם. יפה אמרת. ועצם זה שאתה מתרגש
2: כל פעם בעבודה שלך, מה יותר מזה. לגמרי. אף פעם אתה לא קם בבאסה. תמיד אתה יודע שאתה בא ליצורים הכי מופלאים שיכולים להיות. נכון. נפשות, כאילו, לעבוד עם נפש של בן וגם. אדם, להבין כאילו כמה זה יכול להיות פגיע ואיך אתה מעצים את הנפש הזאת, זה... אין דבר יותר גדול מזה. כאילו, נכון. כאילו, לא יכלתי לא לזכות במשהו יותר גדול מזה בחיים שלי, אני באמת מרגישה שזכיתי בהם.
0: ממש. ו... אני אומר, אני רוצה, רוצה להגיד פה גם קריאה לגברים, שלא נמצאים במערכת החינוך, אני רוצה לה, להגיד שבכל עבודה אנחנו בוכים. גברים חונקים את הדמעות שלהם וזה, אבל כל עבודה אנחנו בוכים. אז אם אף חוד שיהיה שווה, שמאחורי הדמעה יהיה ילד. אז זה ככה... זה נכון. ויאללה,
1: תעבור לך על חינוך ו...
2: אין על חינוך.
1: אין. יערה, תגידי, אני מנסה להבין ביני לבין עצמי, זה עולם, כלומר, כל העניין הזה של ניהול מסגרות לילדים בסיכון, ניהול פנימיות, זה עולם שהוא נחשב לדי גברי בעצם, ואת מוצאת את עצמך כאישה... ביד רמה מנהלת את כל הדבר הזה? קצת ברחה לי השאלה, סליחה. על העולם הגברי של הניוז. כאילו, זה נשמע לי מטומטם לשאול, מה, איך זה להיות אישה שמנהלת איזה... לא, זה לא...
2: לא, אבל תדעת שהרבה, אני גם אומרת, אפילו חברות שלי מסתכלות על זה בחצי כזה עין שאומרות כזה, מה, כאילו... איך את כאילו נוכחת בחיים של הילדים שלך? מה, את לא מוציאה אותם כל הזמן מהגן?
1: אנחנו שוב לוקחים את זה למקום של האימהות, אבל. נכון. כאילו, אני, אני דווקא מנסה להימנע מהוואו, איזה... כלומר, להפך, דווקא לבוא מהמקום של לנהל עכשיו פה מסגרת.
2: תדע לך שהסמינריון שלי בתואר הראשון היה על נשי. אני יכולה להגיד על עצמי... Yeah. כן, אני יכולה להגיד... כן, אני... מאוד חזק בתחום הזה, לא מגדירה את עצמי כפמיניסטית או משהו, אבל החיים הובילו אותי לזה, שפעם ראשונה שהגעתי לאיזו עמדה ניהולית, שאלו אותי, מה, אבל את לא מתכוונת להיות, הייתי כבר בת 28, 27, אמרו לי, מה, את לא מתכוונת אבל להביא ילדים וזה, ואני אומרת לעצמי, פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, מה? איך? כאילו, מה זה קשור? וגם אם אני אהיה אימא, אז מה? כאילו, מה, אני לא חייב לנהל? מה, כאילו, בתור מנהלת, אני יודעת להיות מאוד מאוד אסרטיבית. ופעמים, אומרים, אה, אם היא אסרטיבית, אז היא פחות רגישה. כן. כזה. עכשיו כן. מצפים מאישה. מה, היא צריכה להיות בניהול רגיש? כאילו, מה היא פתאום? כזה דורשת, דורשת, דורשת. דורש. ואני לפעמים, כאילו, מרגישה שזה מאוד מקשה אפילו, כי... כי לא, אני יכולה להיות רגישה. כאילו, אני מאוד רגישה, אני אדם מאוד רגיש. אבל אני גם יכולה מאוד לדרוש. ואז כאילו אומרים, אני תמיד מרגישה, אם זה היה גבר, כולם היו אומרים, וואו, איזה מנהל תותח! כן. איך הוא דורש, איך הוא אסרטיבי, איך הוא יודע מה הוא רוצה, איך הוא יכול, יכול לסדר את הדברים. וכאילו, פתאום שזה אישה, אז מצפים ממך להיות יותר רגישה, יותר חמודה כזאת, יותר עדינה כזאתי. ואז, אני אומרת לעצמי, כאילו, איך הגיוני שגבר יגיד, וואו, הוא מנהל כזה טוב שיש לו את התכונות האלה. ואישה אומרים לה, תהיי יותר עדינה, תתאדני קצת, תהיי יותר חמותה כזאתי.
1: כן. אבל, אבל מי אומר את זה? הגברים או הנשים? אה... מה אני... מי אומר את זה? <laughs> כן, כאילו, מי אה... באמת מצפה ממך להיות יותר עדינה ואנשית? אה... גברים, או דווקא נשים שעובדות איתך?
2: אני חושבת שגם וגם. כי... אני אגיד, אחרי הלידה הראשונה שלי, אני לא אשכח שבאתי בחופשת לידה למחנה קיץ, אז עבדתי בצופים, ואז אמרו לי... יערה, אולי זה יותר ירכך אותך. עכשיו, איך זה כולי ריכוך, כן, <laughs> <אין> אחד גדול, כאילו. <laughs> אבל כן, שאני מנהלת, יש לי דרישות, ואני יודעת בדיוק מה אני רוצה, ומה נכון, ומה לא נכון, כאילו, בחשיבה שלי. ואז הרבה פעמים אנשים אומרים, מה זה, איך אישה היא כזאת אסרטיבית? כאילו, לא, זה לא אמורה להיות תכונה נשית, זה אמורה להיות אה, תכונה גברית. כן. ולוקח ו- 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 זמן. זה-, זה דבר שלוקח זמן. גם עם העובדים, גם עם הילדים, זה כאילו... לא, זה לא מסלול
1: שמישהו ככה לוקח אותך ביד ומראה לך אותו ואומר לך, הנה, בואי.
2: נראה לי העולם לא מראה את זה. נכון. העולם לא מראה את זה, זה... אני תמיד אומרת, נשים ישברו <אף> תקרת הזכוכית, ואני באמת מאמינה בזה, ואישה יכולה לעשות כל דבר, ואישה גם יכולה אה, להיות מנהלת גדולה, וגם להיות אה, אימא מאוד מאוד טובה, אני מאוד מאמינה בזה ואני יודעת שאפשר לתמרן. אבל העולם מסתכל על זה בקטע של וואלה, זה לא... את יכולה עד מחרתיים להגיד את זה, אבל העולם לא מתנהל ככה. אבל אני אומרת, העולם כן מתנהל ככה, תראו. כאילו, אני נכון. פה, כאילו, אני נמצאת. זה. נכון. זה, 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 זה מה שאני עושה כל, כל חיי, כאילו, כן. זה מה שאני מראה לעולם. חשוב לי גם להראות את זה לבנות. מאוד. בכפר, אני אומרת את האמת, כאילו. כן. זה אמירה, באה נכון. לפה, נכון. מנהלת. נכון. ואפשר לעשות הכל, ואתן מסוגלות להכל. נכון. ו- ו- וגם לעובדות. כאילו, אנחנו, אנחנו מסוגלות. כאילו, ניהול נכון. נשי זה... נכון. זה, זה ניהול משוגע. לגמרי. זה זה... אבל... אבל גם לא חייבות תמיד להיות עדינות ורקות. נכון. שזה, זה. מה שמצפים לך.
0: לגמרי. <אח> אני אגיד גם, תראה, היום, יום המורה.
2: ו... איזה <laughs> <laughs> <הם laughs> על... <laughs> אחוז אנחנו או המורים נכון.
0: ו- ומורות, ואנשי ואנ- חינוך. תמיד זה, זה, זה המושג הראשון, אנשי חינוך. ארגון המורים, לא ארגון המורות. כן. Okay. הסתדרות המורים, לא יסגור... לא, וזה מאוד מאוד נוכח.
2: ותראה, בבתי הספר, בתיכונים, תמיד זה יהיה מנהל. גם נכון. יש קטע כזה, נכון. גם מלא אנשי צבא כן. כאלה, כן, כן, ביסודי, סבבה, נ, סודי, כאלה כן, עכשיו ביסודי,
0: סבבה, ניתן... וביסודי, כן, בסדר,
2: תהיה איזה מנהלת, בסדר, מה היא עושה שם? כן. כאילו, הכיתה ו'. נכון. אבל בתיכונים, מלא מורות, מלא, מלא מלא מורות, פתאום מנהל.
1: אשכרה.
2: כאילו, נכון. למה, א נכון.
0: נכון.
2: אבל הנה, זו המציאות שלנו, אנחנו נשנה אותה, כן? המציאות הזאת תשתנה. אבל לאט-לאט, בדיוק דיברתי עם הבנות על יום האישה וזה, בכלל, כל השטויות האלה. כאילו, יום האישה. כן. כאילו, מה קורה ביום האישה? יש מלא... כאילו, שנה שעברה ביום האישה, אז איזה גבר בעבודה אמר, נקנה פרחים ונחלק. אמרתי להם, תקשיבו, אצלי אין פרחים. אין
3: פרחים, <laughs> אין כזה <laughs> דבר.
2: אף אחד <אף> לא יכול לקראת להם okay. איזה טקסט, למה <laughs> לא צריך <laughs> <coughs> ומה קורה ביום האישה? מבצעים, שופינגים. אז כאילו, מה אנחנו, מור... מה אנחנו נכון. אומרים לבנות נכון. שלנו, בסופו נכון. של דבר? שזה יום האישה? נכון. לא, מה זה יום האישה? איך אנחנו מקדמים שוויון מגדרי, ואיך נשים יכולות לעשות הכול, נכון. וזה 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 וזה. אבל תראו, עוד פעם, זה במקום הרדוד של יום האישה, אז, אז מבצעים ושופינג בקניון. מה, זה אישה? נכון. אז זה, זה היה, כאילו, אחת וואו, האמירות, שזה היה בתחילת התפקיד שלי, הוא לי פרחים, אמרתי לו, שום פרחים, כלום. טקסט, אשכרה, טה טה טה, וזה יום האישה, כן, בסוף בנות נשים יכולות לעשות הכל, פשוט.
0: לגמרי.
2: חברה שלנו צריכה... כל כך. להיות קצת יותר מתקדמת בקטע הזה.
0: נכון. ממש. תודה רבה רבה רבה. טוב, יניב, אתה מבין, אבל את ההרצה שלי, נכון? חד משמעית. כן, כן. תודה רבה. תודה. אחרי השיחה שלנו עם יערה... מאוד מאוד עידד לי הרגע הזה עם אבא שלה, והפגישה שלו עם הצוות של בית הספר, ושהוא אומר, תאמינו בה בעצם, כמו שאני מאמין בה. ומאז היא הלכה והמריאה, עד שהגיעה לעץ המדהים הזה של ניהול כפרי נוער, ו... מעבירה בעיניי את האמונה הזאת של אבא של הבא לילדים אחרים שאין להם את זה. אז זה זרק אותי לשיר של... נגענו בו באחד הפרקים הקודמים, ובצדק. תלפני, תלפני.
3: את נוסעת לשם, את באה מכאן, את אוספת את כל הבגדים. ויוצאת אל הדרך, הדרך קשה, הכל כל כך פתאומי. ובתי הקולנוע, לאים אדם ואני מלא פחדים. תלפני, תלפני, כי אם לא אז אדאג, גם ממך די דואגת עדי. כן, אני כבר נפלתי, וקמתי, וגם השמיים כאילו נופלים. כשאתה לא מוכן, ואתה לא מוגן, והקום כל כך פתאומי, והעיר רטובה, מהגשם הדק, ופנייך אין סוג מעודן, את נושאת מזוודה. את נוסעת מרחק, תלפני, תלפני, כדי שלא אדאג לך. לא, אני לא אשב בשקט, וכשהגשם יבוא והרוח תישאר, אדאג עוד יותר. איך לא אדאג? על פני אזולאי לא אדע, מבפני יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. את נוסעת לשעה, את באה מכאן ומה נתתי לך כל חיי, מי אני מה נשאר מחדרך קטן רק הספר ההוא שקניתי לך, שמרי על עצמך מפני בני האדם, הם יאכלו אותך, ניסו גם אותי. את נושאת מזוודה, את נושאת מרחק, טלפני טלפני, כדי שלא אדאג לך, כי אני לא אשב. בשקט, וכשהגשם יבוא והרוח תשאוף, אדאג עוד יותר. איך לא אדאג לך? תעל פני אזולאי לא אדאג. מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ
0: לא אראה שום דבר. איזה גברי זה? מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. בואו נשנה את זה.